0: Volto hoje ao tema das crianças indigo, mas crianças especiais que vamos tentar caracterizar daqui a pouco. O tema das crianças indigo já foi abordado no início deste programa, já lá vão mais de três anos. E se volto hoje ao tema é porque descobri um livro sobre o assunto, um livro que é resultado de um trabalho feito na Universidade de Franco de Pessoa. O livro chama-se Crianças indigo, novas atitudes pedagógicas e tem coordenação da professora da Universidade de Fernando de Pessoa, Maria Antónia Jardim, ela que tem um doutoramento em Ciências de Educação. Professora, muito boa tarde, Olá,
1: boa tarde, João.
0: Este não é o primeiro livro em Portugal. Que se escreve sobre crianças indígenas, apesar do tema ser um tema, dizer, desconhecido, vamos ver depois à frente se esta palavra serve ou não serve, é, o que é que este livro traz de novo?
1: Bom, este livro traz de novo o primeiro não foi escrito só por mim tem vários convidados aí, desde antropólogos, gente ligada à arte uma enfermeira, o um filósofo portanto tem várias perspectivas. e isso é sempre saudável. Então numa perspectiva hermenêutica em que a pluralidade de interpretações é sempre uma mais-valia, eu também quis com este livro, ao coordenar este livro que isso se manifestasse e que o próprio leitor pudesse tirar também as suas próprias conclusões. Ele não está a direcionado Para apoiar o fenómeno indigo, ele está direcionado para se tentar compreender este fenómeno à luz de várias interpretações de várias avaliações.
0: Sendo que de qualquer forma há um ponto de partida que não é um ponto de partida neutro, não é? Porque a Maria Antónia Jardim tem uma posição de proximidade em relação à... A... A...
1: Muita proximidade porque eu comecei a estudar este assunto quando li os livros da Teresa, bem em 2003 Da Teresa Guerra Sim, a diretora da casa da, Fundação Indigo da Casa Indigo e que eu convidei depois para ir à Universidade de Fernando de Pessoa em 2006 e fizemos lá um colóquio realmente que encheu o o nosso anfiteatro, o nosso auditório e porquê? porque eu me identifiquei imediatamente com os livros que falavam nos indigo e quando uma pessoa se identifica é mais fácil, está mais próxima, há os afetos que se envolvem e e, e ao dizer, ah, olha, afinal quer dizer, tanta coisa, tanta coisa estou-me aqui a identificar perfeitamente com o que esta autora está aqui a dizer
0: sentiu alguma contradição entre a necessidade, a questão de organizar o livro, o livro ter esse, esse posicionamento académico, entre aspas e é, é... o
1: primeiro livro Sim. académico em Portugal, é, é bom que se note de facto, mas como não tem uma linguagem demasiado académica, isto é, nem nem hermética, nem demasiado estruturada no sentido em que o académico muitas vezes obriga a que a linguagem seja de facto uh, fechada. Me, mais fechada, não tem esse posicionamento portanto acho que qualquer pessoa que leia esse livro consegue compreendê-lo.
0: Sim, eu perguntava-lhe se sentiu alguma contradição, digamos, algum choque interno entre a Maria Antónia Jardim <risos> que é alguém que se interessa e que se sente próxima da realidade e depois... Sim, me...
1: alguém a dizer-me, ah, oh, mas que é isso, crianças de indigo, não é? Não é? Eu... Não, de alguma forma a
0: necessidade do livro ter uma perspectiva mais neutra, entre aspas, uh, é? E
1: tem, e tem aí autores, como Álvaro Campelo, que, f- que defendem outra posição e que não acham de que os indigos sejam um, um fenómeno de agora, que foi um fenómeno de sempre de todos os tempos, que houve sempre crenças diferentes, mas, de facto, há algo a contrariar isto. E é algo científico, é que o, o nosso ADN está, de facto, em mutação. Há cientistas norte-americanos que já provaram isto. Não é apenas a Nancy Tape, que fala, a Teresa, que foi a primeira, de facto, a observar a cor indigo, porque ela própria tem um fenómeno que se chama sinestética ela é capaz de percepcionar uh, várias coisas ligadas à sinestesia, isto é, sensações é capaz de ver cor e tato e odor naquilo que nós não somos intercruzar todas estes, estas coisas ligadas aos sentidos hum, e portanto há coisas que de, de a ciência começa a cruzar com aquilo que nós poderíamos chamar de esoterismo ou, ou mística uh, e cada vez mais agora para isso também é preciso ler é preciso estarmos informados, portanto saiu agora há pouco tempo um, um, um segundo livro do Lee Carroll, que foi o Méris que sobre crianças indigo, ele é norte-americano, um, e que se chama Indigos 10 anos depois. Ele já fala dos adolescentes indigo, dos jovens adultos indigo, e, e de facto alerta para o facto de nós continuarmos numa sociedade muito fechada, muito tabu, cheia de medos e preconceitos, e que n- não, não é flexível o suficiente para perceber que estamos perante um fenómeno de crianças Chamemos-lhe indigo ou não, tanto faz, mas de crianças que nascem, e todas hoje nascem já com essas características diferentes, de olhos abertos, de fazerem a ponte entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito muito mais facilmente. Isso nota-se nas perguntas que elas fazem aos pais ou aos professores. E, portanto, não querem notar esta diferença. E o que é que notam? Notam o negativo. Como nós, seres humanos, isto é humano, não é? Nós, normalmente, notamos o um, um negativo. O que é? Que são mal-educadas, hiperativas, muitas vezes autistas, uh, fechadas em si dificuldades próprias... Dificuldades Dificuldades relacionais, no fundo. E o que os indignos vieram exatamente, as crianças dois hoje vêm ensinar ao adulto ao, e à sociedade que tem este comportamento ainda muito autoritário, digamos, e muito... Enfim, muito fechado em si mesmo, porque não se quer abrir a novos padrões, Vem ensinar o quê? Que, e, as crianças também ensinam, não só aprendem. E vem ensinar que ser autoritário não resulta mais. E vem ensinar que o estar diferente não quer dizer ser pior, nem melhor, é, é ser diferente. E, portanto, não vamos falar tanto em ser pior, é? São características, são características diferentes e que nós, de facto, temos muita dificuldade enquanto E grupos. o que está a
0: dizer é que temos que nos ajustar a elas? <risos>
1: Eu não, não sei se nós temos que fazer um ajuste mútuo, mas se nós não somos capazes de dar o primeiro passo enquanto adultos, por amor de Deus, quer dizer, como é que vamos exigir, se não damos o exemplo, como é que vamos exigir das crianças? Sem exemplo não há, não existe, Sim. não podemos, não é?
0: Daí que o, o subtítulo deste livro seja... Novas atitudes pedagógicas,
1: não é isso mesmo, mas não são só os professores, quer dizer, quando se fala de pedagogia a pessoa imediatamente pensa só na... Na escola. Na, na escola, na, na educação, no... Não por isso daí uma enfermeira, pediatra que esteja a falar no livro nós temos que falar nos profissionais de saúde nós temos que falar na própria igreja nós temos que falar em tudo, nos sociólogos nos antropólogos, na, na comunicação social nos jornalistas as pessoas todas, uma sociedade inteira tem que perceber os preconceitos que tem quanto às diferenças, quanto às características diferentes das crianças que temos à nossa volta e que não é por, muitas vezes, nem é por uma educação, nem é por serem hiperativas, porque as crianças têm características de hiperatividade e possivelmente até podem ter características de autismo e até podem ter características até de má educação, porque não? Porque isso também é humano e a é criança. Agora, são características, não podem é ser rotuladas de hiperativas autistas e imediatamente psiquiatra-ritalina, porque é isso que nós vemos. Eu, no outro dia, eu digo-lhe, João Paulo, eu fiquei extremamente chocada e não fui a única a ver num dia destes uma reportagem na RTP1 e, e em que os jornalistas até pareciam apoiar e a própria RTP a apoiar uma coisa destas, uma entrevista a pais e crianças e a darem de barato que a criancinha porque era hiperativa e o outro porque era autista foram ao psiquiatra, e estavam a tomar reitalina na boa. Que dizer, parecia um aplauso a este tipo de entrevista e de reportagem como se aquilo fosse normalíssimo na nossa sociedade e que pronto, passa e anda quando Isto não é normal, é anormal. Estamos a entravar um percurso evolutivo de, 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 das crianças e da própria sim, sociedade. Sim, mas não
0: é normal. Não, é, não quero é tomar loucura. a partida da, da, da comunicação social. Mas aí seria, será quando muito uma questão, questão de, de diagnóstico e prescri, sobretudo de prescrição ah. médica que está errada, do sim, seu mas ponto de vista. pelo menos
1: questionar isso. Mas aquilo, a peça foi apresa- sim, era, apresentada... Era neutra, com, neutra, quer dizer, como uma coisa banal. O que é isto? Quer dizer, nós desaprendemos a questionar as coisas e damos as coisas de barato como elas fossem... Sim, somos como passivos foi, perante aquilo que nos apresentam, é não, dizer, exatamente, não é? terrivelmente passivos, não pode continuar. Elas não podem continuar uh, porque seremos castigados, entre aspas, por isso, pelas próprias criancinhas que ainda são criancinhas. Só que as criancinhas estão a crescer. Já são adolescentes, jovens adultos, e enquanto forem minoria liliputiana, a nós ainda, ainda há o controle é, da esmagadora a sociedade. E quando for ao contrário, quando será que elas vão a ter as mesma clemência? Será que vão? Ou vão castigar mesmo? Porque as tantas não vão ter a mesma clemência, não é? Não vão. Porque vão se lembrar do, da repressão, do espartilho, de que foram um alvo. E que a melhor solução para muitos pais e educadores é outro sítio, outro território. Uh, ontem falava no seu programa das prisões, não é? Mas há muitas prisões sem grades.
0: Sem dúvida. Deixe-me avançar... Uh... Ou oh, antes, deixa-me regressar, peço <risos> desculpa porque avançar seria no sentido da, da segunda parte do programa, deixa-me regressar um bocadinho à questão ainda, que eu acho parece-me interessante a questão da, da, da universidade, neste caso a Universidade Frente Pessoa ter.
1: onde eu tenho a sorte de estar a trabalhar, não é? Porque, de facto, tem, o nosso lema. O livro, não é? é, não, Por... o nosso lema é nova, é nova Isto é, fazer as coisas diferentes e de modo diferente. E eu identifico-me com este lema, dos à cabeça, é óbvio, é, é, é a minha alma tem a ver com isto. Os índicos têm a ver com isto, porque as pessoas realmente gostam de fazer as coisas de maneira diferente. Diferente e não serem censuradas por isso. O ser diferente é bom, é fazer diferente. Isto é arte, isto corresponde, pronto, a, a, eu dou psicologia da arte, <risos> mas tem a ver com isto mesmo. É o fazer diferente, o sentir diferente, é o mudar o mundo. Sim. E que nós imediatamente somos boicotados na adolescência, porque quando queremos mudar o mundo, alguém diz, estás maluca, não consegues fazer isso sozinha. Mas é óbvio que consigo. Todos nós conseguimos mudar o mundo sozinhos. Basta é... mudar um pouco em nós e na célula familiar que está lá. A partir daí a coisa
0: expande-se. Deixa-me voltar à questão da, da eu universidade que... um, eu, digo, eu digo isto porque só, só permita-me insistir isto porque certamente se recorda de uma mini polémica a uns três ou quatro anos de uma, de uma universidade ou de um instituto superior que iria lançar uma, uma formação graduada em, em, em crianças indígenas. Chegou a ser notícia na comunicação social, depois isso foi, recusa, foi retirado. uma uma erro, era um, um instituto superior que na, na, em Lisboa iria lançar uma, uma formação. E, e isso na altura... Foi depois. Foi depois... Era,
1: uma, era uma ação de professores. De professores? Exatamente. E que deu uma polémica louca no Ministério da Educação. Uh, mas isso foi provocado por um partido político que resolveu ir à internet, não fazer seleção de nada do que lá estava e começou a chamar aos indígenas uma seita uma Coisa completamente aberrante. Isto não é fazer política, como se sabe, é tudo menos isso. É fazer outra coisa qualquer, porque no fundo o que queriam nessa altura era boicotar quem estava no Ministério, deitar abaixo do Ministério, qualquer coisa assim. Qualquer então, realmente, de repente, está
0: subjacente a, a, a tal a resist- sub- exatamente, a resistência exatamente, que não encontrou exatamente. aqui neste caso, verdade? Ai,
1: não, nenhum, nenhum. Bom. Eu, quando convidei esses colegas e essas pessoas de, amigas e, e de outras universidades, e ciência de universidades, um até espanhol, a fazerem os artigos, não, nenhuma resistência, porque eram são outros tipos de mentes, não é, mais abertas e que não têm já preconceitos, porque quando nós temos preconceitos quanto a um tema ou se vamos pesquisar um tema e de facto não fazemos a tal semântica de profundidade, uma investigação em profundidade, ficamos pela rama, aí ficamos doxa, por uma opinião banal e que não quer dizer nada.
0: Sim, ficamos, ficamos pelo Google, é isso?
1: Exatamente. Não pode, não pode ser só Googlear
0: Sim. <risos> um, um, dos, um dos dados interessantes que este livro traz também, e ela esta segunda edição que eu tenho aqui na minha frente, diz, obra apresentada na Biblioteca de Alexandria, Egito, Maio de 2009. Vai fazer um ano. Exatamente. Que, que memórias, o dia é?
1: 4 de Maio. Foi fantástico. Eu tive o apoio da, da, da Embaixada eh, egípcia em Portugal, eh, do Consulado do Cairo, eh, foram lá leitores de Português do Cairo assistir, alunos pessoas ligadas ao ensino especial tudo o que era, portanto chief librarian, (risos) já não estou a lembrar da palavra em português, pronto, chefe bibliotecário tudo o que estava ligado lá às às múltiplas bibliotecas dentro da biblioteca Alexandrina, foi assistir à conferência e puseram imensas perguntas, foi mesmo fértil a conversa.
0: Mas era um objetivo seu? Sim, sim Havia
1: um simbolismo nessa... nessa... Há um um simbolismo que vem de trás. Eu sabia que a nossa universidade tem por costume, em Todos os livros para a Biblioteca Alexandrina. Ponto número um. Ponto número dois: eu adoro o Egito. E acho que a Biblioteca Alexandrina está no Egito, bem, é qualquer coisa de, de, de mágico. Sendo esta, não temos a outra, infelizmente, mas esta é, é, é qualquer coisa de estrondoso. Depois, a multiplicidade de recursos que a própria biblioteca contém, porque tem museus lá dentro, tem galerias, tem tudo aquilo que, que se pode sonhar Mas
0: o que é que, 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 que aquilo parece? Aquilo não é bem uma, uma biblioteca? Aquilo
1: parece uma nave espacial, uma coisa do outro mundo mesmo. Não é bem uma biblioteca
0: tal como a conhecemos, é, não, não? Não,
1: não, não, não é. é. É muito mais do que isso. E, e depois, o, o, a facilidade. Eu, eu fiz a proposta, começou pelo, pelo cónsul o cónsul falou com, com o Cairo falou com a biblioteca, o diretor da biblioteca Alexandrina, etc, e aquilo proporcionou-se e foi uma bola de neve até, pronto, chegamos a uma data e, e pronto, e o livro foi lá realmente lançado, e a minha ideia também era uh, pronto, é o Egito, é o Marco é a biblioteca Alexandrina e a partir daqui também temos os Zindigo na biblioteca Alexandrina, onde foi falado inglês onde várias pessoas se concentraram ali para ouvir, era completamente desconhecido o tema, nunca tinham ouvido falar sequer uh, e foi uma experiência de facto Inesquecível, até porque as pessoas estavam mesmo interessadas.
0: Eu, no início do programa, disse que, que esta questão das crianças indigo é um tema desconhecido, não é, não é só no Egito, é, aqui, é estranho. Ainda, ainda assim, este livro está na segunda edição. É, é sinal de alguma coisa? Ou, ou sinal de que a primeira edição foi muito pequena? Não, <risos> não,
1: não. Porque houve vários lançamentos, de facto, para além do lançamento em Alexandria, houve o um lançamento no Porto, que foi bastante bem na nossa universidade, e houve dois lançamentos em Lisboa. Um na, na própria Casa Indigo, na Fundação Casa Indigo contra a Guerra, e outra no, no Fórum Lisboa, noutra data. Portanto, teve várias. Uh, vários lançamentos, foi muito publicitado e, e, sei lá, e as pessoas pronto, também tiveram curiosidade em, em lê-lo e é um livro também que se dá nas próprias aulas não é? de Psicologia de Educação e Psicologia de Arte Sim. portanto os alunos também estão muito motivados para, para ler esse livro. E não só, é engraçado que eu fiquei a saber, graças a este livro vieram várias pessoas ter comigo, quer em Lisboa quer no Porto um, alunos de outras universidades que estão a fazer teses de mestrado e já de doutoramento sobre crianças indígenas eu vou ser agora argumento arguente exatamente uma delas
0: isso já, já Bem, é, é qualquer coisa. É qualquer coisa. Começa a, começa a dar as. Que o corpo, corpo, exatamente. Exatamente. começa a dar exatamente. Substância, não é? uhum. substância, Para fecharmos esta, esta primeira parte, Maria Antônia Jardim, um, o livro diz novas atitudes pedagógicas. Eu, eu li muito rapidamente o livro. O livro, uh, o livro traz, traz uma série de contributos de diversos autores, alguns deles, até, como disse, não digo contraditórios, mas uh, porem, digamos, o dedo na, na ferida, como se costuma dizer. Uh, ainda assim parece-me que o livro não, não é provavelmente um guia para professores, não é? Quer dizer, não é. Não, temos novas atitudes pedagógicas. Uh, é
1: para toda a sociedade, não, não é só professores. E hoje que vi sobre a Alice não foi por acaso, porque a Alice depois das Maravilhas encarna algo de universal. E o que é que é a Alice? A Alice é uma criança uh, que gosta de desaprender, de desformatar. Uh, Vira ao mundo, não é? De pernas para o ar. E, e essa nova atitude pedagógica que nós temos de ter connosco próprios é, de facto, de desformatarmos aquilo que está tão formatado no nosso cérebro. Os tais hábitos de julgar do julgamento, de vermos as coisas pelas aparências, uh, tudo isso, e que a Alice nos vira, ou a Luís através da Alice, vira Sim. tudo ao contrário. E de encontrarmos o lindo jardim secreto, que no fundo é isso que os índigos pedem, as crianças dois nos pedem, encontrem esse lindo jardim secreto e partilhem-no connosco. Querem essa relação, o, a relação afetiva. E como sabe, cada vez menos as relações estão afetivas, estão mais distantes, estão indiferentes, enfim.
0: Vamos falar disso já a seguir, quando voltarmos daqui a três ou quatro minutos depois das notícias. Até já. E a propósito do livro Crianças Indigo Novas Atitudes Pedagógicas, coordenado pela nossa convidada Maria Antónia Jardim um livro que foi editado pela Universidade de Fernando Pessoa falamos hoje de Crianças Indigo Na primeira parte, Maria Antónia, de alguma forma aflorámos uh, de, de propósito apenas superficialmente a questão das Crianças Indigo agora tinha aqui um conjunto de perguntas, se calhar para si já, 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 class, já <risos> clássicos um, todas as crianças que nascem hoje que nasceram ontem são hoje crianças em dia indigo. sim, maioritariamente,
1: desde de, pelo menos de, aquilo que tem assistido é que desde a década de 80 ma, maioritariamente realmente sim é a questão de já nascerem com uma postura diferente de olhos abertos nomeadamente de fazerem as tais pontos entre o, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo as tais sinapses estão, são muito maiores são é mais, são múltiplas e até agora não eram tanto assim e depois a própria postura delas é fácil de, de perceber uh, não é preciso fazer nenhum teste para perceber que se tem um indigo em casa, eu tenho um de 6 anos e eu próprio me identifico com com essa postura, um, há uns que são mais do tipo artista por exemplo, eu tenho o meu, meu filho em casa ele gosta de pintar quadros, começou a pintar aos 5 anos é capaz de fazer uma exposição o um ano aos 7 eu fiz a minha primeira exposição aos 19 as coisas são assim, eles agora são autores aos 9 anos, uh, fazem exposições aos 7, enfim vão para o palco, como vê na televisão aqueles programas em, em, que, em que eles vão para o palco Sim. aos 5, 6 anos, isto estão na maior como se já fossem realizadores, produtores, cantores que, e isto faz parte do fenómeno evolutivo da da espécie humana. E isto é fantástico. Mas
0: isto não seria possível há 50 anos?
1: Eu penso que não é só pelo contexto que não seria possível, mas porque a própria Génesis, o nosso ADN, não teria essa essa riqueza. Portanto, tudo junto, um contexto que permite porque os os meios são transformativos, provocam essa metamorfose. Mas quando nós já temos na nossa própria estrutura molecular, algo que nos faz ir mais longe, claro, é ouro sobre o azul. Agora, pois outra questão, a questão é quando as crianças vão experimentar tudo, já sabem tudo, etc, se não corremos o risco, se a sociedade nos motiva criativamente de elas chegarem a um certo ponto aos 16 anos e é dizerem agora, agora já, já, fiz, já tudo. fiz tudo o que é que eu vou fazer, pum.
0: Falta de estímulos.
1: Exatamente, falta de estímulos. E e que estímulo é que que pode ser melhor para as crianças, dois e pós-adolescentes? São as relações humanas. É isso que está a falhar na sociedade. Porque nada do resto falha, não é? A técnica avança, as táticas avançam, os os métodos, etc. Tudo aquilo que é Uh, o hardware, mas em, em termos de software em termos de, realmente do afeto das relações que eles querem porque no fundo o indica é aquilo que exige e é logo desde a primeira hora hum, desde que uma pessoa muda as fraldas a uma criança deveria pedir licença porque é o respeito, nós temos que ter respeito e nós estamos habituados a uma sociedade que ainda está muito habituada a quê? a ser respeitada Não a respeitar no ativo, mas passivamente a querer ser respeitado. Os adultos querem ser respeitados. Seja o médico, seja o professor, seja o enfermeiro, seja quem for. Agora, respeita? Respeita a vontade da criança? Respeita os desejos dela?
0: Ainda que a criança possa não ter bem noção do
1: a criança tem muita noção a criança é quer ir, comer é chocolate
0: o dia todo ou quer comer chocolate mas não estamos de a falar disso estamos Quero, a falar... quer jogar futebol o dia todo claro, quer...
1: não, não joga o, o futebol mas expliquem lhe porque é que ela não joga futebol o dia todo e não lhe ligam apenas, não joga porque não joga Sim. não joga porque faz mal e não explica mais nada a questão é que ela precisa o respeito exige explicações exige que nós damos satisfações à criança. Portanto, não é fazer é, as
0: vontades todas, é... Não, é de modo nenhum. Com, é tratá-la com, essa, com respeito. Com essa maturidade. Com
1: essa maturidade que ela merece. Isso é muitíssimo importante, João Paulo.
0: Ainda assim, estamos, tem, há aqui, subjacente, uma questão que, que a Maria Antónia já deve ter ouvido 500 mil vezes, e que certamente de alguma forma, associada a este livro também não deixaram de lhe referir, que é um ceticismo de muitas pessoas relativamente à existência das próprias o, o, o antropólogo que colabora aqui no livro, <risos> o Campeão. Campelo. Porque,
1: claro, acha que sempre houve crianças... Ele, da diferentes, uh, fantásticas como o próprio e Cristo isto é
0: tudo uma questão de new age de... ah, mas
1: isso é loucura total porque nós, uh, aqui quando se fala uh, em, em cor por exemplo nós não estamos a falar de aura mística estamos a falar de uma energia e nós somos o quê? Oh, João Paulo, nós somos energia todo este mundo em que vivemos é energético e quando nós começamos a falar a linguagem da física e, e, e da energia, toda a gente percebe isso a alquimia torna-se química A metamorfose torna-se evolutiva, não é? E então começamos a transpor os vocábulos que estão habitualmente associados ao esoterismo e à mística à linguagem científica e é muito fácil transpor. Cada vez mais nós teremos aptos a fazê-lo. Agora, falar em energia, eu acho que isto devia ser comum para toda a gente perceber, não é? É uma questão atómica. Andamos aqui a bater nesta mesa que parece sólida e todos sabemos que não é sólida. Isto está tudo a dançar, tudo é movimento. Mas repare, tudo isto...
0: Tudo isso está Está, está a falar dos átomos internamente. Exatamente,
1: Exatamente. mas nós temos que ir a esse nível de profundidade. Nós temos que pensar para além das aparências, porque senão não vamos lá. E não estamos a compreender um fenómeno fantástico, é este fenómeno indigo de evolução, podia ter a palavra indigo ou não, mas é de evolução humana, e que ainda por cima nós somos contemporâneos. Nós temos o privilégio de assistir a, a esse patamar, a esse grau. Mas Eu acho estamos, isso fantástico. Mas não estamos, mas não preparados, estamos preparados, preparados para, para, a maior parte. para não,
0: compreender. Não. Um, essa questão do indigo remete-nos para uma aura, não é? No fundo... Porque... Para uma cor. uma cor. Essa
1: cor, indigo, existe uh, entre as nossas sobrancelhas. É chamado o terceiro olho, o chakra da visão. Portanto, mas é uma visão que remete para o interior. Se quiser, para algo que todos lemos, ou vamos ler com certeza, que é o príncipezinho. O essencial é invisível aos olhos. As pessoas têm que se habituar a ver com os olhos da consciência, porque é isso que ainda não está educado, é a nossa consciência nós não temos consciência das coisas passamos pela vida como anestesiados, sonâmbulos mas não temos consciência do aqui e agora, ou estamos no passado fantástico, as nossas memórias e o saco da memória já está pesadíssimo e não temos a consciência de que é preciso reciclar as memórias ou então estamos no futuro, que ainda nem sequer existe e portanto estamos a viver com ansiedades, com angústias com isso tudo, E, e cadê o presente? o que é que nós fazemos realmente aqui e agora para sermos felizes o que é que nós fazemos exatamente aqui e agora para nos relacionarmos melhor com os nossos filhos, com os nossos alunos com as crianças que nos são próximas connosco próprios o que é que nós fazemos
0: Vamos voltar ao princípio desta desta conversa, desta segunda parte, porque isto pressupõe, teoricamente, nós, eu imagino que as pessoas que nos estão a ouvir, o pai, o avô, etc., pressupõe, essa pessoa que nos pode estar a ouvir, eu ou outra pessoa qualquer... de sabermos se, como é que nós devemos de saber se, se estamos a lidar com uma criança indigo porque no fundo, se bem percebi é, uma criança indigo é, pressupõe mais conflitos pressupõe ser diferente
1: pressupõe mesmo, pressupõe porque se não a respeitam por exemplo, e se em casa não há esse respeito não há essa, essa intimidade afetiva de lhe perguntar como é que está e de explicar as coisas e de, e de estar também um pouco em função dele hoje em dia os pais muitas vezes admitem essas funções, os educadores ainda mais porque se há alguém diferente na sala então ou é rejeitado ou marginalizado, o que, é que, o que é que acontece? A criança pode parecer muito hiperativa, muito revoltada, muito mal educada e partir a louça toda. E depois é vista como a amada fita, a ovelha negra, é insuportável. Sim,
0: desobediente.
1: Desobediente. Porquê? Mas quem é que deu o exemplo disso? O problema é que não foi a criança. A criança, se o pai começar aos berros ou a mãe, o que ela vai fazer é gritar mais alto para chamar a atenção que não devem fazer isso. Senão ela ainda faz pior. Isto, uh, quer dizer, o, o ser indigo, estarmos neste patapão da evolução, ninguém disse que era fácil. Pois. Pelo mas... contrário, é mais Isso difícil. É Isto gerações... é que ser Não, é que levamos a reciclar e a gerar a metamorfose em nós próprios. Coisa que os adultos não estão nem para aí virados, porque acham que estavam muito bem e estavam muito bem, não tem nada que agora estar a mudar era o que faltava
0: vão ser precisas de algumas gerações para ah, alguma nos adaptar
1: sim, sim, mas é, é, é bom é que não leva assim tantas gerações porque senão é o caos <risos> já,
0: já referiu mais de uma vez a Maria Antônia já referiu mais do que uma vez a questão da hiperatividade para si não existe hiperatividade a hiperatividade
1: pode ser muito saudável porque uma pessoa com características de hiperatividade quer dizer que faz, eu sempre tive essa característica desde que me conheço, de fazer várias coisas ao mesmo tempo eu sou um caletoscópio, eu sou capaz de estar na literatura na psicologia, na escultura, na dança e sei lá o que mais, que me vier à cabeça mas isso, isso...
0: Mas isso em adulto é uma coisa, em criança e é em é
1: criança ou... é ótimo, desde que tenha método eu sempre fixei uma coisa que me disseram eu, eu era relativamente jovem adulta o método faz o objeto e realmente eu sempre tive muito método sempre geria muito bem o meu tempo é a questão da, o princípio da responsabilidade mas eu também tinha esse princípio em casa portanto era fácil, eu tinha um exemplo e depois era só gerir o meu tempo agora como era responsável com o meu tempo? eu podia estar na dança, podia estar no, no, no britânico, no francês na yoga, na isto, naquilo fazer Sim. tudo ao mesmo tempo que e sempre fiz e fazia, fazia. deixa-me
0: voltar à questão do, do seu ponto de vista, tanto quanto sabe, se interessa tanto quanto conhece, não existe uma porque há pessoas que, há mesmo médicos eu, eu já estive aqui um que uma vez me disse isso que não existe nenhuma doença nenhum claro que não. não existe nenhuma uh, doença chamada hiperatividade é e depois não. há outros que, que dizem que não,
1: sim nem hiperatividade é? nem autismo não são doenças o, o que há é características autistas e características de hiperatividade e infelizmente na psicologia isto ainda não, 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 não bate certo porque ainda há muita gente a ensinar que isso tem a ver com doença não tem, são características das pessoas e há umas pessoas que têm pronto, mais, ou e outras menos, mas não passam de características. E enquanto as encaramos como características, sabemos lidar com elas. Se vamos encarar isto como patologias, é um problema e estamos, de facto, a bloquear o, uh, a evolução da, a das crianças. Da rito, é um da Ritalina, e é? entra a questão das ritalinas e outras coisas que tais. É impressionante
0: tem a uh, noção se já referiu isso há bocadinho, mas eu queria que desenvolvesse, por favor, essa questão se as crianças vão perdendo essas características às, à medida que vão crescendo. De... No fundo, essas características especiais de serem, de, de serem mais enérgicas, mais, mais. Precisa a palavra, faz sentido, mais inteligentes?
1: Pois, não me parece que sejam mais inteligentes ou menos inteligentes. O que são, de facto, é, é diferentes. E, realmente, essa inteligência mais emocional, se quiser, ou mais afetiva, poderá ser bem canalizada dependendo dos adultos que elas têm à volta. Ou não. Se for mal canalizada, ou não for digerida, a criança vai se tornar uma revoltada ou posso tornar o marginal, penso eu ou um dia mais tarde não será muito longínquo, fugirá de casa porque não se sente bem porque no fundo o que a criança quer é ser aceito como nós todos quisemos quando éramos crianças só que muitos de nós no passado tínhamos medo e não exigíamos respeito estas crianças de hoje exigem respeito e não têm medo nenhum.
0: Ah, às vezes dizem, inclusivemente que é coisas. Que dizem não, não, pais, dizem aos
1: dizem dizem pais, pais e dizem-me sim. a mim. Quando eu estou a contar histórias ao meu filho antes de deitar, e conto muitas, e invento-as na hora. Ainda no outro dia estava a inventar um exatamente sobre o pais e filhos, a ver o que é que ele dizia. E dizia que pronto, que ele tinha sorte, tinha uns pais que pensavam nele, e que fazíamos muitas coisas a pensar nele, e que estávamos sempre preocupados com ele, etc. Porque ele tinha tido, em si, enfim, uma, uma crisezita lá em casa de, 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 de. a tal má educação sim. que. e, e lá Vai a conversar à noite, então vamos falar sobre aquilo que aconteceu durante o dia. E ele disse: bem, tens razão, mamá, mas se por acaso os pais fossem diferentes, os meninos iam ensiná-los, não iam? Pois, imediatamente, a questão do ensino de ser a criança a ensinar os pais. Imediato eles têm muito esta noção de serem eles porque vieram para isso para romper, de facto com a, a tradição e com a normalidade a dita normalidade de serem os adultos a ensinar as crianças, mas eles vieram para acrescentar qualquer coisa e para ensinar esta sociedade a mudar.
0: Sim, há inclusivamente quem entenda que, que eles, que eles, não, que, eles vêm desempenhar uma, que eles vão desempenhar Tem uma missão. essa missão, missão mesmo. É o, o, a salvo erro, o livro da Teresa Guerra fala o livro disso, da
1: Teresa é? Guerra, se quiser muito antes, sabe quem dizia isto? O nosso querido Ursinho da Silva tudo aquilo que ele dizia tinha a ver com isto.
0: Que eles t- não estão cá por acaso, não é? Não, e não nem, estão não cá cá só, nem, se, nem apenas para se bastarem a si próprios. Claro
1: que não, claro que não. Nós precisamos de ser ensinados em muita coisa, nós é que pensamos que não, está, está tudo bem. Não, não está nada bem. As pessoas vivem em funções de quê? Em, func- em função de aparências, de interesses? Deixaram de ser humanas em muita coisa? Não viu hoje a notícia de um telejornal em que morre alguém porque ajudou uma pessoa uh, que estava a ser roubada, então caiu no chão esfaqueado e ninguém ajudou e, e acabou por morrer. Porquê? Porque houve indiferença toda a gente passou por aquela pessoa. É esta a sociedade em que nós estamos. Portanto, isto não é humano. Nós estamos a tornar humanos e as crianças têm que vir dizer não, basta. Vocês têm que reaprender. Desaprender aquilo assim, em que estão.
0: Admito que isso é uma crença, não é? Uma crença no sentido de uma expectativa sua. É, é, não,
1: eu acho que é uma expectativa das pessoas que, que, deseja que, isso, que desejam deseja. isto. E, e que estão cá para
0: isso. Acho que há sim. aqui um, um, um lado palpável que é difícil de medir, não é? Porque, é, no fundo, voltando ao princípio... É muito
1: de... palpável nas relações que eles criam em casa ou com os professores. Porque é palpável. É palpável quando os, alun... os adultos ficam malucos e dizem, eu não me posso aturar? Ou o professor diz, eu não consigo lidar com isto? Ou uma mãe, que eu já tive numa consulta de terapia individual, em que me dizia eu não consigo responder às perguntas do meu filho e ainda por cima quando ele me começa a dizer que está aqui a falar com o avô, que já faleceu, etc. Porque eles veem coisas que nós não vemos e só porque veem coisas diferentes estão tidos como maluquinhos ou precisam de ir para o psiquiatra. Isto não pode ser mais assim. Então, quer dizer, nós aplaudimos quando lemos o príncipezinho. E dizemos aquela frase fantástica, não é o essencial, é invisível aos olhos. Mas quando isto está na prática, na nossa frente, nós viramos a mesa, dizemos que estou ao contrário, e dizemos que a pessoa está maluca. Então, como é em que é que ficamos? Sim.
0: Deixa-me voltar <risos> ao conceito de inteligência, porque eu já vi que, que, que não gostou. Que não, que não uh, inteligência não, não me referia tanto à questão de... Mas
1: vale falar em inteligências. Sim. Nós temos aquele não, fantástico Mas era só, era só para tentar fazer o... o, o Garner, prox... é?
0: Era para tentar fazer com esta palavra um, a aproximação a dois universos. O universo dos nossos ouvintes e o universo da Maria Antónia. Porque, no fundo, nós... Penso que a esmagadora dos nossos ouvintes está num hemisfério e a Maria Antónia está noutra. Estamos, estamos em pontos uh, separados e eu estou aqui a tentar a a ligar os dois. Uh, o inteligente não significa o aluno que tira boas notas. Para mim, neste caso, não que tira boas notas é. é popularmente dizer, ele é tão inteligente, é, é vivo. Uh, acho que isto faz algum sentido? Não,
1: não, para mim não faz sentido nenhum. Mas voltando um pouco atrás, antes da inteligência. Por exemplo, nós neste século ainda falamos de sobredotação. Isso para mim não faz sentido nenhum. Todos nós somos sobredotados. Todos nós. O que é que é isto de sobredotação? Todos que... nós somos únicos. O sobredotado é aquele que únicos. faz um determinado
0: tipo de teste. Ah, depois
1: o tal QI, é mas o QI já não se usa, já passou de moda. Agora o que está em moda é o que é. é. Graças a Deus, não é? Emocional, uh, a questão emocional a é questão emocional. É questão emocional, porque o que é isto de QI? É e, e ainda mais voltemos às inteligências do Auergaard, não é? Em que ele até refere nove não é? desde a musical a sinestésica a interpessoal, a intrapessoal, por aí fora quer dizer, não, não faz sentido estarmos a, a rotular e a pensarmos tanto em termos de inteligência porque uma pessoa inteligente é aquela que sabe uh, fazer adaptações isso é que é uma pessoa inteligente Mas os... e neste caso os adultos não estão nada a ser inteligentes a lidarem com estas crianças não têm
0: mais capacidades uh, uh...
1: têm, não têm medo por exemplo, as crianças não têm medo, os adultos passam a ter medo
0: ou... O que é que há inteligente nisto? Pronto. Mas não deixa, há. Deixa, eu, por exemplo, eu, eu, eu tinha 15 anos quando fui ao cinema pela primeira vez, imagino. Uhum. O meu filho tem, tinha 2 anos quando foi ao cinema pela primeira vez. dar um exemplo. Uhum. Uh, o facto de ele ter estímulos, os pais lhe darem estímulos, isso potencia ou ele, independentemente de, de ele ter ido ao cinema ou não, ele tinha essas capacidades e elas viriam, viriam? Viriam,
1: viriam. Independentemente disso, com certeza. Porque ele já está munido, já tem essas munições, Não é? Não é, não é? Já vem com o um livro de instruções no Mas já tem essas munições no seu próprio corpo. Porque nós estamos habituados a distinguir consciência do corpo, a consciência da alma e separar, não é? ao estilo platónico, essa dualidade corpo-alma. Não faz sentido nenhum. Nós temos tudo em nós. Tudo. Tudo é psicossomático. E nós geramos as nossas próprias doenças. Mas não
0: se consegue separar uma coisa da outra, não é? De
1: jeito nenhum. Tudo é energia. A questão é essa. Não é por acaso que, que, que o Reiki está, está cada vez mais a ser descoberto, não é por acaso.
0: E também já falamos aqui várias vezes de Reiki. Maria Antónia Jardim, agradeço-lhe ter vindo até TSF. Obrigada a Para esta conversa que teve como ponto de partida um livro, que não é um livro deste ano, mas foi só agora que eu o conheci, <risos> portanto, vai sempre a tempo, mais cedo ou mais tarde, falaríamos de Crianças Indigo, novas atitudes pedagógicas de segunda edição, um livro com coordenação de Maria Antónia Jardim e edição da Universidade de França Pessoa. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada.